0: Это был мем, который вышел из-под контроля. Новое направление, но пока слабо развивается. Зачем нюхать пробку вообще? В первую очередь, вино это живой продукт. Попадая в наш организм, алкоголь забирает у нас воду. Мы должны этот водный баланс возместить. Берем за ножечку, смотрим на, в первую очередь, на свет. Ты чувствуешь здесь дерево?
1: Всем привет! Это снова подкаст «Двойной без кофеина», где мы с нашими гостями каждую неделю обсуждаем, как жить, использовать для здоровья и с удовольствием. Сегодня мы будем говорить о вине, точнее мы будем говорить о его вреде и пользе с Самилье, который правда шарит во всем, что касается нашего с вами настроения, который знает отрасль и где именно находится Молдова в мире вина. Дисклеймер, с алкоголем всегда надо осторожно, но это вы и сами знаете. Внимание на экран! Я, если честно, и представить не мог, что вино можно сделать комфортным для себя, да, параметром дня, за исключением его алкогольных свойств, которыми мы в Молдове привыкли пользоваться сполна. Но сейчас мы об этом поговорим. У нас в студии замечательный сомелье, молодой Самилье, который полностью изучает винную среду в Молдове, которому это интересно в своем возрасте. Это Сколько тебе? 25?
0: 20... Спасибо.
1: 25, и зовут его Павел. Привет. Расскажи, пожалуйста, о том, почему ты вообще выбрал это направление для себя.
0: Здравствуй, Денис. Слушай, вообще там целый комплекс факторов, которые случился просто по... Это был мем, который вышел из-под контроля. Речь шла... Я закончил 12 класс, куда-то нужно поступать, куда. Было несколько вариантов. Один из них это был политех. Я стал смотреть, что там вообще есть за какие направления. Там была еда, там была инженерия, было IT и было виноделие. Он такой... Все выбирают IT, а ты выбрал винодельную. Да-да-да. Нет, вообще выбрал биоинженерию, но поскольку нас там было на первом курсе 4 человека, нас закрыли. Это что-то молекулярная кухня, да? Нет, это что-то про лактозу, про биотехники, когда ты используешь уже, там, например, ту же ферментацию, то только, например, лактоферментацию или алкогольную ферментацию, или еще ряд вещей. Это новое направление, но пока слабо развивается, как я говорил. И его
1: закрыли, 4-4. да, из-за того, что 4 человека. Да, да.
0: И, кстати, вот что интересно, я, ты когда подаешь документы, ты их делаешь не, не на одно направляешь, ты говоришь минимум три. Вот я хочу туда, туда, туда. Да, И куда а, Вот. И второе второй направление как раз было виноделие, вот, и нас закрыли э, в первом году, и я такой, типа, а что, куда дальше? И мы говорят, вот есть виноделие, хочешь, классное направление, э, интересные люди, скорее всего, у вас тоже будет немного, все свои, я такой, да, звучит неплохо, тем более, виноделие, Молдова. А сколько наверное, было? нас было в, от 10 до 12 человек в течение всего Кто из них
1: всех остался работать по специальности?
0: Ты прямо вот туда нажал, да. Сейчас тебе скажу, кажется, человека 4 или 5.
1: То есть проблема, которая мне максимально интересна, об этом мы вернемся, наверное, в каком-то из наших материалов на Newsmaker, то, что 12 человек закончили высшее образование на Сомелье, а в итоге, наверное, технолога, чтобы потом стать Сомелье. Почему остался ты? Ну, все-таки... Специфика работы, mm. она такая довольно нагруженная, сложная. Дом.
0: Так вот я конкретно-то и не остался. Я вижу три основных направления в Вине. Это технология производства. Это, например, шеф производства, это лаборант, это шеф по химической части, который там микробиологию изучает и так далее. Есть агрономы или аналоги. Они занимаются чисто виноградом. Кстати, это вот чисто постсоветская штука. В Европе это обычно один человек. И технолог, и вина, и и винограда. И есть вот то, что я выбрал для себя. Это дегустаторство, это семерьерство, это рассказывание про то, классное ваше вино или нет. Почему я выбрал именно это направление? Потому что я пробовал себя в технологии. Это было самое первое. Типа, что делать? О. И я понял для себя, что это не мое. По крайней мере, на данном этапе. Это Что это означает? Тебе придется жить в, какой-нибудь, в каком-нибудь уголке подальше от цивилизации. Да, в каком-нибудь шато. В каком-нибудь... Нет, если бы шато, я бы не волновался вообще. Где-нибудь подальше от цивилизации. Общаться с людьми, которые никогда свою сегодня не покидали. На первой своей практике мне задавали вопросы, а видел ли я крыс, а видел ли я лошадей. На полном серьезе, взрослые люди. Им вообще больше нечего было и спросить. Сел. И сел, да, да. ну так Где у нас виноград, где у нас шатак? Так хорошо. А? Вот. И, я такой, типа, и не за самые классные деньги, что тоже важно. И я два раза пробовал себе в этом, два раза я на этом выгорал. И я такой, ребятушки, давайте что-нибудь другое попробуем. Сейчас, кстати, я... Пожил еще некоторое время свою жизнь, пообщался с другими технологами и понял, что, возможно, я рано это дело бросил, это дело крайне интересное, это творческий подход, особенно у малых виноделов. Вот, кстати, мы, возможно, сегодня попробуем, возможно, не попробуем. Я про это расскажу чуть позже. Попробуем, это первое, что мы сделаем. Как только у нас появится такая возможность, мы будем
1: пробовать вино, будем дегустировать вино прямо прямо здесь у нас в студии. Но как сделать... Свой день, ну или давай так, как ты делаешь свой день э, для себя комфортно? Желательно, если возможно, то с участием или без участия вина в твоей жизни? Э,
0: вот хороший вопрос. Э, наличие и отсутствие вина в моем дне никак сильно не влияет на него. По крайней мере, я так стараюсь, потому что э, есть и алкоголизм, и есть всякие неприятные побочки. Э, но Я виноват, просыпаюсь. Способ это способ вообще не способ да, напиться. Да, это вообще не способ напиться, но когда... Это важная это,
1: штука, которую нужно учесть.
0: Да, когда ты в этом работаешь, у тебя нет проблем, чтобы открыть в 8 утра бутылку игристого и начать свой день с бокала вина. А это тенденция такая вот. Приводит плохим... Да-да-да. И, и потом ты сидишь в маршрутке, пьешь из пластикового стаканчика что-нибудь там 92 по паркеру. Это, это очень крутое вино. Там минимум 30 евро оно будет стоить. Да, ты постарайся, пьешь, пожалуйста, языком объяснять.
1: Да. Да, Потому что нам, допустим, да, неизвестно, да, да. что такое 95 по Паркеру это, или 92, это 92 по Паркеру.
0: Паркеру да, а Паркер это был э, и есть такой винный критик. Он просто слегка отошел отдел и он создал свою систему стабальную, на которую, кстати, очень много перешли. И, короче, 92 Цельси, по Паркеру Фаренгейт это какой-то и Паркер. Вот... Я понял. Да-да-да. Три
1: термина обозначающих градус.
0: Есть еще Фаренгейты. Вот и Конкретно мой день начинается с того, что я просыпаюсь, я проверяю телефон, иду пить стакан воды, я иду утром стакан, до, до, стакан воды с какой-нибудь еще добавочкой, потому что мне нужны микроэлементы. Микроэлементы – это важно. И всякие витаминки. Принимайте витаминки, это хорошо. Потом я вдруг внезапно, извините, это слишком распиаренная тема, но это моя жизнь, я встаю на гвозди. Uh-huh, uh-huh. Uh, мне это крайне помогает. Uh, потом, возможно, практикую йогу, возможно, не практикую. Все зависит от того, лень мне в этот день или нет. Какое... Там, если, например, солнышко, такое такой, да, классно, я успею постоять. Для чего тебе нужны хорошо. гвозди?
1: Вообще, для чего людям нужны гвозди? Я не считаю, что это распиаренная тема, я считаю, что это, ну, это модная тенденция, yeah. о которых мы тоже говорим. эта тенденция тоже способствует нашему какому-то... Да. Uh, улучшению, sí. не знаю, кармическому, ментальному mm-hmm, yeah, yeah. в каждом дне. Mm-hmm. Смотри,
0: я не буду рассказывать про космическую энергию, есть много на эту тему. С точки зрения физиологии у тебя тысяча разных мыслей, которые ты думаешь одновременно. Пока ты стоишь на гвоздях, ты думаешь об одной большой, что тебе некомфортно. Ну, well, а, там говоря, мне
1: больно. Да Потому что первые разы, когда я стоял на гвозди, я тоже стою на гвоздях, первые разы мне было прямо больно. Я больше, там не знаю, 30 секунд выстоять не смог. Сейчас стою 2 минуты.
0: Ну Вы, вот, как классно, это да. Это мой
1: да. такой маленький. Нет,
0: это классно. Слушай, гвозди разные бывают, может быть, у тебя... Ты еще не, не, не нашел свои гвозди. Вот. И у тебя много-много мыслей, ты собираешь их в одну кучку, ты прорабатываешь эту кучку. Кто-то там постоянно слушает. ты должен вести запрос. У меня не получается входить в запрос. Я просто стою такой, вот, я расслабляюсь, все, мне хорошо. И ты после этого два 3 часа, может быть, полдня, тебе все нормально, ты более спокойный, у тебя не едет крыша. А бывает такое, что ты уходишь
1: на, там, когда работаешь с клиентами, уходишь на пять минут, чтобы постоять на гвоздях,
0: успокоиться и вернуться Да, да, То есть такое бывает? Когда у меня появились гвозди, у меня реально, я постил вот это вот, кто продержится больше восьми минут бокал игристого. Это реальный случай. И у меня приходило много коллег, я ставил коллег на гвозди, такой, ну что, давай и получалось интересно. Выиграл, кстати, всего лишь один, причем он не стоял на гвоздях, он практиковал всякие, знаешь, типа акупунктурный коврик, там, Кузнецова легко и так далее. И он такой, да, что, 8 минут нормально. А Это в то время, когда я еще и 5 минут не мог выстоять на своих гвоздях. Они легкие у меня, там, 0,9 и динамические. Это, Легкий, это для надеюсь,
1: новичков. Я думаю, те, кто нас слушает, да, да, прекрасно да. понимают, о чем речь. Да, чтобы... да, Нет, это... объясни, да, что это. это за, 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 за,
0: запятая хотел сказать. А, обычно чем 0,8-09 это расстояние между гвоздями. Чем больше, тем хуже распределяется вес и тем острее ощущения. 0,7, 0,8,09.
1: острых ощущений посвящается.
0: <связывается> да, да, да. Я как, первое время шутил, что это такой полезный self-harm.
1: Да, наверное.
0: Да, да. кстати,
1: об этом об этом ты что-то mm-hmm. знаешь?
0: Что harm, э, чтобы
1: в двух словах объяснить зрителям,
0: есть да? Да. ментальный, когда ты, например, ой, блин, у меня все плохо, я такой несчастный не классный, ты выгоняешь себя жертву, строишь из себя всякое такое. И это очень приятное ощущение, и это Папауто очень скользкая влияющая, дорожка. Мне, да, кажется. да. Это имеет очень плохие последствия в конце.
1: Что касается гвоздей, обязательно <связь> возьмите себе на заметку. Те, кто смотрит да, и да. слушает наш подкаст, потому что тема реально крутая, потому да. что я вот пробую, мне нравится. По крайней По крайней мере, пока я не могу сказать, что мне это супер много дискомфорта причиняет, доставляет, и я после этого ни о чем не думаю положительно. Нет, наоборот, мысли ощущаются, это реально работает, даже не говоря о каких-то там космических штуках. Объясни нашим зрителям, почему вино нельзя много, почему нельзя им напиваться, почему это не стоит делать, за исключением всем известных да, причин. Да? Mm-hmm. То есть мы же прекрасно знаем, что если мы там злоупотребляем алкоголем, э, это влияет на наши мысли, на мыслительные процессы, на отмирание клеток,
0: э, нервных мозг и так далее.
1: Ну, очень много всего. Ты что скажешь об этом?
0: Во-первых, напиваться плохо, алкоголь на самом деле, зло, это депрессант, кто бы что не думал, он нарушает, как ты правильно сказал, целостность нейронных связей. Ты потом уснуть не можешь, вот это, я думаю, возможно, к тем, кому больше 18 ощущали, вот ты напился, уснул мгновенно, проснулся 2 часа, не можешь дальше спать, вот нарушилась не не да, вот. нервные связи ушли по одному месту, и э, э, алкоголь, в особенности вино, э, это продукт брожения, как, например, пиво отходники будут жестче, чем вот, например, ректификатов. Это там водка, это цуйка, грапа и так далее. Ну, в основном, это в первую очередь водка.
1: Но и тем не менее, в нашей стране, если люди напиваются, то они напиваются вином. почему? Почему
0: так? Исторически так сложилось. Каждый раз
1: больно, каждый раз потом плохо, Да-да, Никогда
0: больше не буду пить это полусладко-игристое, а потом, ну, вот хороший сегодня день. Да-да-да. Доступность. Ну, Традиции мы защищаем свое, вот мы винодельческая страна, надо пить вино, коктейли сладенькие все, все не любят, ну как любят коктейли, но коктейль дорогой, ты можешь купить бутылку за 50-30-40 лей, и тебе будет круто, это большая проблема, кстати, вот нашего виноделия. у нас очень много таких вот вещей, не самых крутых. Конкретно еще вторая причина, наверное, эстетическая. Мне бы хотелось жить в том мире, где существует винная культура, где она хорошо развита. И ты взял бутылку хорошую, там у которой есть интересная история. У винодела было не просто желание заработать, он хотел что-то привнести. Ты берешь бокальчик 2, и на этом останавливаешься. Есть у нас винная культура. Ну, вот честно. Она развивается, она есть, она существует. Эти люди есть, их, их немного. Мало. Да, ну смотри, у нас как бы надо понимать, что мы сделали очень резкий эволюционный скачок по качеству производства вина. И любой эволюционный скачок... Влечет такого, за какие-то, да, какие-то последствия. Нет, да, положительные, но это люди не меняются за 5 лет, за 10 лет. Это должно пройти То много времени.
1: культуру винную нам еще развивать и развивать, но тем не менее мы движ- насколько я понимаю в хорошем и в правильном направлении да, медленно наверное а, это эстетика ну вот как У-у-у. ты лично думаешь может как-то помочь нам ну, ощущать себя по другому
0: конечно конечно каким А-а- образом вот на самом банальном внимание, уровне слушайте, как
1: сделать эстетичное да. так, принятие как как сделать эм, алкоголь эстетичным и У-у-у. ну не то чтобы полезным но таким приятным для У-у-у. своего ментального здоровья
0: Uh, самое такое банальное это запостить uh, в сторис, то есть чтобы все такие о, вау, ты пьешь классную вещь, ты так круто делаешь, там похвастаться теми же бокалами и так далее. Uh, нет. Не вот этими. основная, нет, эти тоже классные. Но uh, я принес с собой дом из дома свои бокалы, чтобы они были красивыми я знал откуда пью. <regulation> да. Э, ну вот, бокал, бутылка, то, как ты пьешь, то, что ты правильно держишь бокал, не за чашу вот, вот так вот, э, а как за ножи... В принципе, часто держат все. Да, да. Ты вот постоянно я в каких-то фотках вижу вот, вот это вот... А, а, не а как не перейти эту грань, а-га. когда
1: ты держишь вино? за ножечку правильно, и когда ты держишь ее как-то пафосно.
0: Ну, я не скрою, я в вине много лет, я много отдал времени шампанскому и рому, я держу бокал профессионально. Если кто не понял, это была отсылка. Вот, кстати, одна из основных проблем, которые я вижу, это не только то, как держат, но и сколько наливают. Вот ты, наверное, видел, там, игристые вот так вот. вот, Да, чаще
1: всего. Но, кстати, плюс в том, что... Часто в ресторанах или в каких-то банкет-холлах, которые я посещаю, они постепенно исправляются и
0: наливают какую-то половинку бокала, как и должно быть. С с одной стороны, как бы вроде человек хочет делать хорошее, от души налил тебе, но бокал сам создан таким образом, чтобы из него было пить приятно и классно только при определенном объеме. То есть, например, если представить, что чаша вина – это некий ромб, самая большая диагональ. Вот, вот там надо остановиться. Там оно лучше всего раскроется. То есть, там между началом
1: и сужением бокала обратно. Да-да-да. Ну, На наде- середине, да. Да.
0: да. Это, кстати, золотое правило практически любого бокала. Вот Видишь, где больше всего у тебя... Где шире всего? Где шире всего, вот там и остановился. Ты можешь его покатать, покрутить, подержать как-нибудь классно. У нас
1: в Молдове иностранцы mm. первым делом, когда приезжают, они идут куда? Винотеку. Да? Их у нас в Кишиневе благо много и есть куда
0: сходить. Что ты чаще всего слышишь от иностранцев на своей работе? Почему такой грустный? Шучу. В первую очередь, там расскажите, а что я пью, а какие есть молдавские сорта? а их, кстати, не сильно-то и много, и вот ты начинаешь рассказывать. Там немножечко про историю, про то, вот у нас давно вообще вообще-то все выращивали, там история Советского Союза, как там выкорчевывали виноградники, потом что, к чему это привело, потом 2000-е годы, наши оба эмбарго, и где мы находимся сейчас. Можно там рассказать какие-то интересные факты, что у нас на самом-то деле народ-то слабо заинтересован в вине. Вот еще сказал, а на самом деле 80% всего вина, что у нас 82 даже процентов всего вина, что сделано в Молдове, оно уходит на экспорт. Крупные компании их доля молдавского оборота это меньше 1%. Когда я говорю там, о людях, которые делают за миллион бутылок. То есть в первую очередь вино у нас уходит за границу, а люди там пьют пиво, коньяк дивин, вернее. И так далее. Но, возвращаясь к тому, что ты меня спросил, в первую очередь спрашивают о винограде местном, автохтонах. У нас их на данный момент легко найти четыре, возможно, через пару лет вернется пятый. Речь идет о Фитяска Алба, фитяска Регала это белые сорта. И Фитяска Неагра, Рара-Ня это красные сорта. Пятый называется Копчак, он был утерян. Сейчас нашелся один умелец, он нашел кусты, потихоньку возрождает. Но мы должны понимать, что вот до момента... Это процедура длительная. Да-да-да, мы посадили куст, он дал там первые свои пять урожаев, вот где-то на шестой-седьмой это будет уже нормальное вино. То есть мы, возможно, увидим его через пару лет. Я пробовал, кстати, он приносил из, из копчака. Интересно, но пока ни, ничего не понятно. Хорошо. Вернемся у-гу. к теме правильного употребления у-гу. алкоголя. Да, да. Точнее, вина
1: э- в нашей стране. Насколько иностранцы правильнее пьют, чем вы
0: Да, по-разному, все люди разные. Э-э-э- иностранцы, которые приходят в вино- при- принципиальную винотеку, уже за собой имеют некий бэкграунд. То есть ты просто так туда не придешь. Ну, вернее, ты идешь с определенной целью. Ты, ты знаешь вещи, и тебе не нужно обучать, что, типа, не могли бы пожалуйста, говорить мне не шампанское, а игристое. Пожалуйста. А, вот. И они там смотрят, верьте, и ты, ты уже понимаешь, типа, м-м, человек что-то разбирается, нельзя ему говорить всякое. Самое простое, вот почему можно понять, человек понимает в своем деле или нет, это пробка. Если он спрашивает о пробке, если он смотрит на нее, если он знает, как ее нюхать и так далее. Как нюхать пробку? Попробуй носом. Смотри, Может, здесь да, у нас здесь не нужно. Да, да, да. как бы... Так и здесь и не нужна. Зачем нюхать пробку вообще? В первую очередь. Вино это живой продукт. Он развивается, иногда он развивается не в ту сторону. Самая основная его проблем называется пробковая болезнь, корк. Она исходит из самой пробки, в ней развивается трихлоронизол. Короче, вино начинает пахнуть мокрым картоном псиной. Это дефект, ничего уже не сделаешь. И это чувствуется в пробке. Пробка набирает ароматы, ты открываешь нюхаешь и понимаешь, что в ней есть какая-то проблема. И говоришь, гость, извините, вот здесь есть проблема, позвольте мне, я заберу вино, поменяю его на на другое. Это, кстати, Прописано ли это
1: в ваших трудовых контрактах? Когда ты заменяешь бутылку, ты ее уже открыл, продукт фактически использован, его же потом не продашь. Да-да-да. То есть большие компании к этому как относятся?
0: Ну вот как бы happens. It ну, то есть, это нормально, это нормально то есть, да. Ть- мы... тебя
1: никто за это не поругает, тебе никто не не, 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 не урежет не. зарплату. То есть в этом плане. Не, тут, тут все нормально. Все довольно...
0: Так смотри, это не моя вина, что вино испортилось. Это даже не вина винодела, как я сказал, это то, что происходит само. И все, что ты можешь сделать, это, например, взять пробку другого типа или заменить э, натуральную пробку, это, кстати, натуральный продукт, это кора дерева пробкового дуба, на что-нибудь более синтетическое, например, скрюкап, например, это э, стеклянная пробка, очень красиво выглядит, кстати, и обе эти пробки, что скрюкап, вот то, что у нас сейчас, это винтовая пробка, что стеклянная, они дают тебе абсолютную герметичность. Не говорит
1: ли это о качестве продукта? Потому что мы привыкли к тому, что
0: есть. такой стереотип, стереотипов много. Вообще виноделие это такая традиционная, консервативная вещь, когда ты видишь, ну вот такой, нет-нет-нет, я хочу свое, то, что я пил, то, что мой дед еще делал и так далее. А, нет, это не должно говорить. Мы должны понимать, что да, несмотря на то, что тот же э, скрюкеп стоит сам по себе дешевле, аппарат, который его устанавливает, стоит намного дороже, чем аппарат по установке Пробки. То есть винодел не пытается сэкономить. Опять же, когда... Вино есть разное. У кого-то есть потенциал к хранению, у кого-то нет потенциала к хранению. То, что должно выпиться сразу, например, мускаты, ароматные какие-то вещи, они у них жизни, вернее, период употребления до года. И здесь тебе не нужна пробка, которая будет забирать ароматы. Тебе нужна абсолютная консервация. Чтобы ты знал, что вот ты сейчас откроешь, и оно будет хорошим, классным, цветочным или там ягодным, или так далее. И опять же, удобство. Тебе не нужен штопор. Взял, провернул, все сделано. Взял, закрыл, закинул. Ну, это максимально удобно, да. Да, да.
1: Давай перейдем к тому,
0: что у нас на столе. Да, нас на столе. Ты просил не называть, кто это? Я это... не просил не называть. Извини, простите, это? да, да. Это микро даже не винодел. Это мой коллега Семель. У него была задумка. Сделать из местного сорта что-то свое. Uh, он взял высококислотный виноматериал. Кстати, виноматик. Высококислотный винный материал. Кто не вот знает, я, это запятая. Это сейчас, я, да, сейчас я объясню. Uh, высококислотный, я думаю, не нужно объяснять. Uh, вот виноматериал. Uh, Вот мы взяли виноград, мы его отпрессовали, у нас получился виноградный сок, он начал бродить. И вот у него есть несколько стадий развития. Вот пока он развивается и не доходит до бутылки, это называется виноматериалом. Практически приготовленное вино. Оно бывает разных свойств. Что-то имеет высокую кислотность, что-то низкую, что-то более ароматное, что-то менее ароматное. Больше остаточный сахар. Остаточный сахар – это вот сок сладкий. Это мы знаем. Так это мы знаем, хорошо Давай вернемся к празднику Он взял э, высококислотную фитязку регалу И э, закинул ее на выдержку в кастомную бочку Чтобы ты понимал, бочка э, Обычно она идет из дуба 225 литров, такая классика, и очень-очень редко используется другое дерево. Тут он прямо вот заказал у местного производителя бочку, бут, вернее, это правильнее назвать, 500 литров, наполовину акация, наполовину ель. То есть вот...
1: То есть не, не это, нав... это бочка. да да
0: это был некий поток сознания он ее заказывал отдельно он заказывал одну бочку потому что бочка стоит очень дорого а это, это обычный человек скажи ты моему не... дяде который э, вино делает в пластиковой бочке так, и что? Вернемся к этому производителю. Он сделал втязку регалу, э, сделал ее в очень обычной вытянутой бутылке. Это называется мозгская... Э, это флют. вот это? Да, да, да. Это вот это. Просто я рассказываю тем, кто нас не видит. Это очень вытянутая горлышко. Он закрыл ее принципиально, сколько я помню, винтовой пробкой, чтобы оно не выдыхалось с как раз потенциалом на выдержку. И чтобы мы его сейчас выпили, а через год-два, может быть, пять. Как раз для этого нужна высокая кислотность, чтобы у него был потенциал красоты развитие, чтобы оно не испортилось. Ну, по сути, вот вот у нас есть сок, у нас есть алкоголь, у нас есть кислота. Вот это наши консерванты.
1: Те, кто видит, я просто подавлюсь эту тему на секундочку и покажу. Те, кто видит, вот эта бутылка, это Результат огромного труда, да. который э, был вложен не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы сделать интересный продукт. И такие люди
0: в нашей стране тоже есть. Э, я тут вижу даже этикетку красивую. Какую-то. Да, да, да. Он, он очень Он загорелся этой идеей и прямо он вложился мощно. Он взял там, набрал кредитов что-то. Э, попросил в той винодельни, в которой он работал, насколько я знаю, и получилось что-то интересное. Откроем? Да, да, я как раз хотел предложить, только давай мы откроем правильно, не не то, что
1: правильно, давай мы все, что ты сказал ранее, протестируем сейчас на Ну, деле. Во-первых, объясни,
0: для чего нужен бокал, стакан с водой? Стакан с водой, во-первых, быть всегда пейте воду. Вода это хорошо. Вода ваш друг. Касаемо того, когда вы пьете алкоголь, вино или вообще любое, да. Ты помнишь по школьному курсу химии формулу алкоголя этилового? Нет. Хорошо. Но, <ш Kathy> «Но ты напомни. А вдруг, а вдруг кто-то захочет ее <его> вспомнить сейчас. C2H5OH. Вот. OH да. это она называется гидроксильной группой. Попадая в наш организм, алкоголь забирает у нас воду. Мы должны этот э, водный баланс возместить. Когда вы пьете все что угодно, пейте дополнительно столько воды, сколько у вас смещается. Но ну, опять же, когда мы пьем вино, нам нужно как-нибудь особенно классное вино, которое стоит некоторых денег. Чтобы было не можешь
1: вытащить.
0: Да. Ну, я уже достал. Смотри, вот мы сейчас наливаем в наши замечательные бокалы. А, то ты прям хочешь. Ну, я хочу,
1: чтобы было слышно тебя. Смр. Нет, к сожалению, у нас мне кажется не получится это. Держим за ножку, друзья. Держим
0: за ножку. Почему мы держим за ножку? <свист> Вино подается при определенной температуре. У каждой свой. Там игристое, потом <свист> идет белое, потом идут красные. И когда мы берем своей ладошкой 36,6 за основание чаши, мы ее нагреваем.
1: 36,6, я так понимаю, температуру назвал, да, сейчас? Да, да, да.
0: Ну, температура тела 36,6. Да, мы перед Надеюсь, вас... эфиром
1: держали вино в холодильнике да, для да. того, чтобы mm-hmm. ни в, в коем случае не нагреть было хорошо, да. И Дальше пока она
0: стоит, вот она стоит в особой гелевой повязочке. Смотри, берем за ножечку, смотрим на... в первую очередь на свет. Не для ну, того, чтобы достаточно. понять цвет. Кстати, это большая ошибка. Кстати, мы сейчас пишем... Да, да, да. Да, так... К этому придем. Мы э, на просвет смотрим, мы ищем всякие там кристаллики, осадочек. Осадок вижу. Осадочки. Чуть-чуть, видишь? наверное. А, а, это, возможно, у меня несколько пыльные бокалы. А, но, то есть а не да, осадок... да, 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 а да.
1: Вино с осадком это же отдельное, по-моему, смотря, а, как, меня. смотря какой осадок, я а... пил какое-то вино в винотеке. У нас была дегустация. Я не помню, как называется и что это за направление, но там прямо в осадке вся фишка. Там прям пьешь вино, и прям есть осадок. Оно было наверное, да? Нет. А... А... Не знаю. Вот... Я не уверен. Но осадок там точно был, и это как бы его, скажем так, особенность этого вина, и положительная особенность.
0: Возможно, это фишка пятнатов. У нас это направление сейчас хорошо развивается, как и оранжевый вина. Петнат, петелант, Натурель это игристое, полученное альтернативным способом. Вот есть два... Я план, помню,
1: их. там было что-то из органического. Там прям было слово «органический».
0: Может быть view органик, органик, фишечка. Ну, если честно, не скажу. Uh, верни микрофон. ага Так, С-м-м-м-м. хорошо. Ладно, давай, что дальше? Вот, смотри, мы просмотрели, увидели у нас все чистенькое, потом на каком-нибудь белом фоне рассмотрели, если оно оно не должно быть, например, коричневым, не должно быть цвета чая, если это не оранжевое вино. Это у нас белое, оно должно быть таким вот прозрачным, зеленовато желтые оттеночки. То есть вот то, что мы сейчас видим. Потом мы берем бокальчик, подносим к носу, готовим. Слегка понюхали, теперь покрутили. Так, да. покрутили. Это
1: мой ко... момент для сторис. Я да, еще да. обычно замедленный этот да, вот режим да. ставлю себе.
0: Все такие, да. Все мы не без греха. Дальше. А сейчас,
1: я так понимаю, мы насыщаем его кислородом,
0: да? Да-да-да. Мы слегка пинаем процесс оксидации, чтобы у нас вышли ароматические соединения, и... Прямо вот засовываем нос так хорошо в бокал, и вот что мы чувствуем здесь? Я чувствую
1: целую палитру, дай
0: дай, дай, дай разобраться. Ну, Давай попробуем. я тебя буду накидывать. Как насчет фруктов? Ты чувствуешь здесь фрукты? Нет, я чувствую здесь цветы. Цветы тоже неплохо. Цветы я здесь точно чувствую. А как насчет дерева? Ты чувствуешь здесь дерево? Просто не, не, 1, я 1, я см- смотри, <свят> да, да, я, я, то, что я говорю, не обязательно должно быть. Я люблю. А- я не могу а- тебе сказать, а- вот это
1: а- и дело. А- целая а- настолько широкая палитра всего, что я не
0: mm-hmm. понимаю, что именно я чувствую. Вот, кстати, вот но... видите, друзья,
1: как может быть приятно пить вино. <свят> не надо им напиваться из пластикового стакана. <свят> да, да, Совершенно в... необязательно.
0: Кстати, э- пластиковые стаканы очень хорошо, алкоголь очень хорошо аб- абсорбирует всякую неприятную каку из пластиковых стаканов. Поэтому вообще не пейте алкоголь. Вообще, в принципе, стаканов. я думаю, из пластиковых стаканов ничего да, не да, стоит да, пить. Да. Пейте из бумажных. Или, и можно, можно из горла. Это тоже в этом есть некоторый шарм. Почему я,
1: <свят> Почему я чувствую?
0: Смотри, э- я как насчет не зеленого не яблока? Не да, вот зеленое яблоко. Может быть, грейпфрут?
1: Нет, ну что-то цитрусовое, скорее mm-hmm. лимон,
0: я не знаю Лимон, почему бы и нет вот Что
1: дает а... нам вот это все? Вот а, эту палитру ощущений
0: Гамму, что дает? Ой, чтоб сейчас я не ушел в химию Только не на надо часа. Да, да, да. Подкурочка. Смотри, все, что мы ощущаем в вине Оно имеет свою натуральную Естественную основу Это присутствует в виноградном соке Просто мы этого не чувствуем Пока оно связано с сахарами Вот представь себе, что наши ароматы Это воздушные шарики Разного цвета, разные ароматы. Но они грузиком, сахарами, привязаны к полу. Поэтому сок пахнет, виноградный сок пахнет виноградным соком. Да, ну, фактически, Да, да. Когда начинается брожение, ферментация, дрожжи поедают сахара, вот этот наш грузик, и ароматы начинают высвобождаться. И мы ага. начинаем чувствовать там чуть ли не три сотни ароматов. Это и... же приятнее, чем разбирать духи ароматы. Да, 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 да. это же наша база. Когда можно пить? Сейчас, дай секундочку мне. Да, вот. И к вопросу о том, что ты ее чувствуешь или не чувствуешь, каждый человек воспринимает это по-разному, не бывает абсолютно неправильных ответов. Вот ты личность, ты так чувствуешь, ты всегда здесь прав.
1: Наконец-то вот я могу вот, тл- да. твердо сказать, да. я чувствую в вине то-то, то-то, потому да, что да. я личность.
0: Да, ты, ты личность <laughs> То ты... есть
1: правильного ответа да. нет, и можно не стесняться называть Да-да-да, вообще какие-то. не стесняйтесь
0: э, ну, говорить, да. а вот я правильно чувствую здесь, не знаю, абрикосы или э, хвою, может быть, кстати, чувствуешь немножечко хвою ели? Нет.
1: Нет? Вдруг. Или Но так. Ну, вот цитрус, я вот, да, чем больше времени вот. проходит, тем
0: активнее вот. я его И, чувствую. кстати, мы вот сейчас перейдем к самой важной части э, вкусового. Мы пробуем вино. Пробуем немножечко. Этот, этот подкаст был снят в пятницу, если что. Угу. М-м. Угу. Обрати внимание на то, что я не сразу его проглотил, а покатал, распределил, что мы сейчас чувствуем. Это в первую очередь высокую кислотность, о которой я говорил. Да. Это классно, когда у нас за окном жарко, кислота создает ощущение свежести. Это очень интересное направление, например, для такого сорта, как рислинг. Рислинг, да. Который у нас вот. сейчас тоже начинает развиваться. Мы с коллегами обсуждали то эфир. Да, и что касается рислинга, нам тут важно отметить, есть заблуждение насчет итальянского рислинга и немецкого рислинга. Это два разных винограда абсолютно. It, r- разного вот сортовые вообще. Они просто вот так вот называются. Uh, Еще раз, цитрусы, зеленые яблоки, uh, немножечко... Такое d- какое-то,
1: не то чтобы сладковатое послевкусие, но
0: В... что-то, что привязывается вот. очень сильно uh, к... К... Uh, uh, к... Смотри, uh, откуда вообще взялась у него идея ели? Есть такое вино греческое, называется рецином. В его uh, производстве используется смола хвои. Оно очень интересно. Кто будет в Греции, обязательно попробуйте. Кстати, оно специфичное. Все-таки надо, надо дать этому должное и уважить нелюбителей рецины. Ну, вот у него была такая задумочка: добавить в этот вот момент рецины. Как оно тебе? Нравится, не нравится? Да, оно вкусное. Вот. И представь, что ты хочешь оно вкусное, чем-то. Вкусное, оно его. свежее,
1: и, оно, и м-м. оно, кстати, я не знаю, хорошо это или нет. Наверное, хорошо оно как бы, ну, ты его чувствуешь долго. Mm-hmm. И не только послевкусие, речь идет о том, что ты сам по себе ощущаешь, да, да. будто дольше, чем обычное Это, это хорошо. Вот ощущение
0: послевкусия должно быть хотя бы секундочек-пять. Это, за это дают баллы на, на конкурсах.
1: Если послевкусие слишком долгое,
0: это Это прям хорошо. Ну, смотря, нравится ли он тебе, не нравится. Может, ты попробовал вино, и тебе полчаса. Ну, такая приятость. Да, это не классно. А если ты чувствуешь то, что было в вине... Uh, там, например, uh, чаще всего это тонины, вот ощущение сухости. Например, 10 секунд, почему бы и нет, это тоже время. 10-15 секунд – это прямо крутое, насыщенное красное. Э-э- но оно не должно быть, кстати, агрессивным. Все должно… Вот вино – это про баланс, вот про культуру. Вот взял, выпил чуть-чуть, запил водичкой, заел сырочком вот или этот, там не сырочком.
1: Твой друг, он создавал вино, но у него же нет фабрики наверняка, правда? Да, да, да он создавал вино фактически вслепую. Mm-hmm. Как вот уследить? ты же не можешь залезть в коробку, ой, в, коробку, в mm-hmm. бочку mm-hmm. И, mm-hmm. И, и отслеживать все процессы, да? наблюдать под микроскопом. Как это делается? Mm-hmm. И как он, как он это сделал? Mm-hmm. Мне интересно, потому что это ah, наш да, да, м- да. молдавский талант, который вложил очень много, еще раз повторю, денег и усилий для того, mm-hmm. чтобы создать маленькую партийку вина. Mm-hmm. Да, То да, есть да. даже которую не отправишь на полки магазинов.
0: Нет, тут есть буквально два в двух магазинах, я увидел, в том, в котором он работает, и в в том, которым работают его друзья. Э-э-м, как бы тебе сейчас, вот, чтобы не растечься мыслью по древу, ты, во-первых, можешь залезть в бочку и рассмотреть все под микроскопом. Более того, ты это будешь делать раз в некоторое время, чтобы следить, не развиваются ли в нем какие-нибудь неприятные микроорганизмы. Что мне нравится в конкретно этом вине? Еще один плюс Максу. Ну, так зовут этого человека. Максим, спасибо тебе. Да. Можешь назвать, я
1: думаю, фамилию. Максим
0: тоже. Левченко, ты молодец, очень тебя люблю. Продолжай дальше свои идеи. А я-то идеи. как тебя
1: люблю. Я тебя
0: Да-да-да. Вот, там было столько моментов, которые могли пойти не по плану. Просто, кстати, почему? Чуть-чуть попозже расскажу, почему я не в восторге от домашнего вина. Uh, и от такого термина и вообще то, что у нас делают. Это мне uh, ну, попозже расскажешь. Да, да.
1: Это будет целая тема, которую мы Расскажем а, ну, в следующий раз, потому что да, мне да, тоже да. интересно
0: об этом поговорить. Вот. Во-первых, могло не так пойти брожение, оно могло испортиться в бочке, оно могло просто пойти по-другому. Что никто никогда не делал вино таким вот образом. Но вообще. что де- сделало его в итоге удачным? Комбинация факторов. То, что он взял высококислотную основу, то, что бочка дала ему ровно то, что он хотел, чтобы она ему дала, потому что никто никогда не делал, он ни на что не опирался. То есть да, из акации делали вещи, Фитяску регалу сейчас потихонечку выдерживают бочки. Я знаю, как имя двух производителей, которые это сделали, и это даже можно попробовать... Ну, просто купить, но он так к этому не имеет данных, то есть он рисковал, Ну, он он, он рискнул, он нашел в банк, да, и это сыграло свою роль, но опять же, он не, не чужой человек, он знает вещи, он нашел консультантов интересных, людей, которые тоже загорелись этой идеей, помогли ему с аппаратурой, Помогли ему с какими-то, может быть, есть а такая штука. должно
1: быть желание, чтобы это все сделать. Это прям... Да, да, <с-> <с-> это очень, прям вау.
0: Очень да, чтобы вы понимали, в основном, самиле, эмелье... кстати, вот э-м, волк не тот-то волк, а тот, а в цирке не выступает. Самиле это не человек, который работает с вином. Это человек, который работает в ресторане. Поэтому я-то на самом деле не самиле, я просто ковист с какими-то экстра и половина людей, которые работают в этой области, не самиле. Я вот Самелье Кость прибедняется. Да, Нет, не прибедняюсь, кстати, вот наоборот, когда я стал работать с моим коллегой Димом, Димой, я понял, что э, наше восприятие вина очень сильно... Еще и еще нам есть куда развиваться. Естественно, определенно. Даже даже, когда речь заходит о
1: том же э, вине из пластиковых бутылок в пластиковых бочках, тут все как бы понятно, нам есть куда стремиться. Потому что я думаю, что. Не думаю, я знаю, что в Италии каждый, кто делает вино, он делает
0: его там. Нержавеечка, стоит не сильно много, легко ухаживать, не дает тебе ничего. Мы знаем свое. И, и все как бы, а там вино Франции мы очень слабо знаем, потому что мы с ними просто не работаем и так далее. Вот поэтому я говорю, что мне еще есть куда стремиться. И я пока не прав. Я тебя так. понял. Скажи,
1: пожалуйста, да. э, подходя к финалу, э, что, какие три основных пункта должен запомнить зритель или слушатель, который смотрит или
0: слушает подкаст? берегите себя и своих близких, <сед bailout> следите за своим ментальным здоровьем, это все-таки важно, и не злоупотребляйте алкоголем. номер Потому axial. что оно, он а- алкоголь алкоголь, вообще-то вред. <xilt ThermThis> <acht> yeah. Это да- даже два бокала. И на физику да. влияет, и на менталочку и- <menta-l-> <Banamiento> влияет. Да. Не покупайте дешевые вина. Под дешевым я говорю меньше... Ну, пускай будет столей это сколько у нас, кажется, 5 евро. Uh, почему? Uh, вино — это высокотехнологичный сложный процесс. Чтобы его изготовить, нужны реальные ресурсы, и это скажется на цене. Если вы видите, что вино дешевое, значит, ну, было сделано абы как или абы из чего. Это нехорошо. Экспериментируйте. Совет номер три. Основа моей хорошей менталочки, как мне кажется, — это то, что я развиваюсь, я читаю новое, я пробую новое, пытаюсь постоянно искать. То есть я создаю новые нейронные связи. Опять же, кстати, дегустация, она тебе поможет в этом Не плане. Не пейте То есть, вина, ты... дегустируйте. Да-да-да. Ну, или, или пейте. Кстати, не всегда вино должно быть прекрасным. Иногда тебе просто хочется запить еду. Это тоже нормально, тоже надо, ни- никого не надо. То есть границы, они не прям четкие да, и да, суровые. Да. Нет, это я пытаюсь их есть. Конечно же, в, в этом всем винном деле есть огромная доля снобизма. Особенно вот у людей, которые что-то знают больше других. Есть огромное желание. Э, типа, девочка, успокойся. Я здесь классный, ты тут никто. Или мальчик. И надо от этого отходить. Не надо... Щемить людей, которые любят только сладкие вина. Я я сам с этим борюсь, постоянно бью себя по руке. Постоянно. Да. (смех) Извините, но не
1: постоянно
0: бьет себя по руке. Я (смех) люблю просто сладкое игристое, знаю, о чем я говорю. (смех) Да, да, да. Ну, если оно тебе нравится, оно тебе приносит кайф, как бы кто я такой, чтобы указывать тебе, как как жить тебе свою жизнь. (смех) И вот, наверное, как бы трясного совета: слейте за собой, не пейте много, пробуйте новое. И э, следите, вообще занимайтесь, э, э, кайфуйте от жизни Спасибо большое, у нас был
1: Павел Паша Крамаренко Который рассказал нам о том, как работает вино и э, винная технология в Молдове Спасибо большое Спасибо тебе,
0: Денис, что пригласил Давай, наверное, чокнется Ура